0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecneófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos amigos de Tecneófitos? Bienvenidos a este su podcast de confianza que hasta este viernes 17 de abril de 2020 sigue libre de coronavirus. Así que pueden quedarse sin ningún problema, los saludamos con mucho gusto, de este lado Jesús Martínez.
0: Y por acá Tere Ramírez, como cada viernes, sí, pues presente, ¿no? <risa>
1: Así es, ¿cómo estás, Tere?
0: Pues muy bien, este, ya me tuve que regresar del rancho por otras cosas, pero... Pues, ah, digo, creo que no está tan mal como pensé que encontraría la ciudad.
1: Sí, fíjate que platicaba con un conocido y me decía que eh, aquí en León... Llegó hace poco y le sorprende que todavía haya tantos negocios y, y gente por la calle, o sea, negocios abiertos y gente en la calle, porque él venía de Querétaro y en Querétaro ahí sí, si no es un establecimiento que venda alimentos o que venda medicinas o, o en este caso centros de atención de salud, todo lo demás está cerrado, las calles están solas y ahí sí se están tomando más en serio el, este tema de la pandemia, pero aquí como que todavía no nos cae el 20. Mm,
0: pues tal vez porque es una ciudad muy grande y... Pues la economía, digo, no creo que esté tan buena como para dejar de, de estar haciendo algunas actividades, porque pues sí, está muy complicado. No,
1: pero el tema es que las, eh, ese no es el tema, o sea, más bien me parece que sigue habiendo mucha gente en la calle eh, de forma, digamos, de, de haciendo bullicio, este, digamos que solamente por, por entretenimiento, no tanto por, por el tema de laboral, entonces tal, tal vez es el principal detalle. Pero bueno, esperemos que en los próximos días esto se tome más en serio. Estamos ya en la antesala de la fase 3 y ya anunció el gobierno de México que la jornada de sana distancia se mantendrá hasta el 30 de mayo y con la posibilidad de que se extienda un poco más. Pero entonces, bueno, vamos a platicar un poquito más de eso eh, más adelante. Y pues en las noticias, ¿qué más tenemos hoy, Tere?
0: Pues acá es que me encontré algo tal vez interesante y que... Lo vemos a diario, pero no nos ponemos a analizar qué pasa con ello. Y es cuando tiramos nuestros... Bueno, algunas personas usan guantes y cubrebocas al momento de pues, salir a la calle y tocar y hacer todo tipo de actividades normales. Y que básicamente tiran estos productos de, de higiene o de protección contra el virus. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? O Se es, están considerando como foco de infección, así que... En un momento más vamos a analizar esta nota y a ver qué, qué podemos decir de esto.
1: Así es, y en lo que respecta a Amazon México, pues seguramente, digo, quienes ya compran habitualmente en los últimos días se habrán dado cuenta que hay un anuncio de que ahora Amazon priorizará los envíos de artículos de primera necesidad. Eh, pero no se asusten, sus envíos seguirán llegando, simplemente les vamos a dar ahí unas pequeñas recomendaciones sobre esta situación eh, para sus próximas compras. Y bueno, el tema central de esta semana es el ya conocido por muchos modelos Centinela que se ha generado una polémica los últimos días aquí en México sobre su uso para detectar los casos de COVID-19 en México. ¿Es el correcto o no es el correcto? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué dice el secretario todopoderoso Hugo López-Gatell, subsecretario del área de prevención de la Secretaría de Salud? Y pues bueno, vamos a, a tratar de desmenuzar un poquito este tema que sí ha generado mucha, pues mucho revuelo en, en algunos puntos de, de la sociedad. Y pues en las recomendaciones, ¿qué más tenemos?
0: Eh, me encontré una... bueno, un Twitter de Stephen King donde eh, recomienda 11 series disponibles en Netflix. Algunas están aquí, otras solamente están disponibles en Estados Unidos. Pero les voy a dar unas cuantas de estas son.
1: Perfecto, el, el señor del terror de la literatura trae recomendaciones. Excelente. Y por mi parte, pues seguimos ahí con algunos algunos tips o algunas recomendaciones de, de contenido relacionado al fútbol por si siguen extrañando por si la liga la e liga mx no es suficiente que para mí ha sido el, un impacto tremendo eh, traemos una serie llamada the english game eh, juego de caballeros una nueva serie una miniserie que está disponible en netflix desde hace unas cuantas semanas y que les va a mostrar la historia los orígenes del fútbol en el viejo continente pero bueno esto va a ser sobre la parte final Vamos comenzando ya con el tema informativo aquí en Tecnófitos Noticias. Ok, pues ya estamos aquí arrancando. Y bueno, Tere, me comentaba sobre los cubrebocas, sobre los guantes de látex que son muy utilizados en el sector salud. Pero también la gente, digamos que la gente, el ciudadano común ha comenzado a usar en gran medida también estos artículos generando una contaminación o una generación de residuos mucho mayor, ¿no?
0: Así es, eh, podemos pensar que todo lo que se utiliza en los hospitales, seguros, este, clínicas privadas, todo donde sea sector salud, tienen algún tipo de contenedor especial para este tipo de residuos que posiblemente podamos considerar como algo biológico infeccioso por la cuestión en la que estamos ahorita, pero... Este problema se encarga en los hospitales, existen leyes y demás que los obliga a hacer uso o a hacer eh, la disposición final correcta de este tipo de, de residuos, que son los... Eh, el equipo de seguridad que se utilizan ellos, que es mucho más del que nosotros podemos eh, estar usando, ¿no? Y pues se identifica un problema que es el uso de, de guantes y cubrebocas que son depositados o más bien que no son depositados en un conten contenedor correspondiente y simplemente se tiran en las calles o se dejan no sé, en los carritos de los super, eh, los puedes encontrar en los estacionamientos que en cuanto se suben a su auto prefieren dejar los guantes eh, allá afuera y este es un foco de infección, no para cualquiera que pase por ahí, sino que existen personas que se encargan de la limpieza de los lugares ...y tienen que tocar esto con sus manos... ...digo, no sé si ya tienen algún equipo también de protección... ...mínimo unos guantes... ...que les permitan no tocar directamente este tipo de residuos... ...pero sí es algo eh, que no nos hemos puesto a pensar... ...que a lo mejor tú usaste tu cubrebocas... ...y se te hizo fácil simplemente ponerlo en... ...en el contenedor de, de basura de tu casa... ...pero no, existe una recomendación que... ...pues si tienes algún tipo de... bolsita especial o simplemente una bolsa desechable lo puedas poner ahí junto con lo que use tu familia en caso de que tengan esa facilidad de hacerlo y cerrar esta bolsa si se puede herméticamente mejor para que así las personas que estén en el servicio de limpieza no puedan tener contacto con esto y obviamente se extienda más lo de la infección y el contagio del coronavirus.
1: Así es, además extender la invitación a que la gente, si no es necesario que utilice estos artículos, recordar que bueno, aunque aquí en León y por ejemplo en la Ciudad de México, específicamente en el, en el sistema de transporte metro, ya es obligatorio usar cubrebocas en la vía pública, eh, pues evitar en la medida de lo posible, eh, digamos, estar en la calle y como comentas, si tienen que utilizar estos, estos, estos accesorios, eh, pues sí darles el, el debido pues no sé tratamiento para, para deshacerse de ellos. Y, y evitar la propagación de, de algún contagio y pues en sí el hecho de tirar artículos que pues son de plástico, que son eh, desechos inorgánicos y que a la larga pues terminan generando el mismo impacto que genera tirar una lata en la calle, una botella de plástico o cualquier otra situación que no se degrada en un tiempo corto, ¿no?
0: sí porque también se hizo mucho uso de estas eh, pequeñas toallitas que son para desinfectar cualquier lugar o... No sé, algunas personas que son para desinfectar sus teclados o sus computadoras eh, utilizan mucho este tipo de, de productos y que para nada son biodegradables por más que puedan traer en su paquete este tipo de leyendas, eh, pues no lo son y tardan muchísimos años en poder ser eh, pues compostables en el medio ambiente y mucho menos van a ser compostables si no se encuentran en, pues sí, en un bote especial donde se pueda hacer uso correcto o más bien la disposición final de este
1: tipo de artículos así es, así que bueno ya lo saben por favor eviten utilizar guantes de látex, eviten utilizar cubrebocas si no es obligatorio o si no es extremadamente necesario ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud estos cubrebocas y especialmente los cubrebocas eh, categoría N95 son utilizables o son más recomendables solo para la gente que trabaja en el sector salud y que específicamente está tratando a la gente contagiada con COVID-19.
0: Así es, si ustedes quieren seguir usando cubrebocas de esos que puedas hacer en casa o con alguna tela reutilizable, está bien, o sea, se puede considerar como pues, un apoyo extra de, de seguridad, pero realmente esto no te va a librar de que si te toca la cara con las manos y... No haces una higiene completa Obviamente te puedes contagiar de esto Si hay alguna persona cerca O si el virus está cerca de ti
1: Así es Bueno pues ya, ya saben esta situación Y bueno en otras noticias para los que comentaba Son eh, pues clientes eh, Asiduos amantes de Amazon Como su servidor eh, Deben de saber Que desde hace unos cuantos días En la página de Amazon México Hay un pequeño anuncio en una de las esquinas que menciona que pues por la situación que se vive actualmente, la contingencia, eh, van a ampliar un poquito el periodo para poder hacer los envíos de un producto. Normalmente los productos que son eh, categoría Prime y que los usuarios que, que son Prime eh, tienen acceso, eh, normalmente llegan de un día para otro, dos días máximo. Eh, pues ahora cambia y ahora van a priorizar los artículos de primera necesidad, eh, los que lleguen primero a las a las personas, que pues pueden ser eh, artículos de, de limpieza, como pueden ser a lo mejor pañales para bebés, como pueden ser eh, tal vez el tema de, de artículos eh, como de supermercado, que también encuentran en Amazon, y las cosas de segunda necesidad, este como puede ser, no sé, entretenimiento, eh, que, que otra cosa, puede ser electrónicos, todo esto eh, tardará un poco más, hay que decirlo, tampoco es como que vayan a durar dos meses en llegar Van a ser unos cuantos días Pero sí, eh, para que no les sorprenda ...que ahorita vayan a, a comprar algún artículo... ...y si normalmente les llegaba al día siguiente... ...pues ahora les llegue pasado mañana... ...les llegue la próxima semana... ...me parece que es una medida... Eh, ...que bueno, a final de cuentas Amazon la toma para cuidar a sus, a sus empleados... ...que al final de cuentas son, son quienes realizan los envíos... ...y quienes se están exponiendo de una cierta forma... ...a seguir en la calle y a seguir teniendo... ...pues un ligero contacto con personas... ...entonces esta es, este es un tema... ...y también otro es que algunos artículos de Amazon... ...específicamente los que pesan más de 25 kilos... Eh, no se estarán enviando en estos días durante la contingencia precisamente para eh, pues sí evitar que, que sus eh, trabajadores eh, hagan un esfuerzo mayor y esto implique tal vez eh, que se expongan más porque implicaría que ellos metan los artículos hasta dentro de la casa de las, de las personas o que necesiten a más de uno para poder cargarlos. En fin, es, es un riesgo mayor el, el entregar artículos más pesados. Por ello Amazon los va a omitir en estos días aquí en México.
0: Pues creo que es una medida que no habíamos eh, considerado ni creo que tomado en cuenta. Nos es muy fácil el hecho de pedir servicio a domicilio. Eh, no caemos en conciencia de que la persona que nos está haciendo el servicio también está en... Pues en un riesgo más alto de contagio, ¿no? O sea, puede que tú estés en casa respetando la cuarentena, pero pues esa persona ya hizo muchos viajes y también es un peligro tanto para ti como para esa, para la persona que te está entregando el producto. Así que. Sí, es una buena idea.
1: Y exacto, y aparte, bueno, a final de cuentas se están cumpliendo con las medidas, llegan con guantes, llegan con cubrebocas. Pero de todos modos eh, Amazon México detectó que desde el inicio de la cuarentena ha habido eh, pues un incremento en la cantidad de, de envíos que tienen que hacer, hay más gente queriendo comprar en línea, eh, haciendo pues sí de alguna forma compra de artículos tal vez de supermercado que ahora tienen que pedir eh, por esta vía. Y, y sí, pues han tenido que, digamos, eh, cambiar un poquito su sistema de entrega para poder eh, priorizar estos, estos artículos. Pero bueno, de cualquier forma, eh, no lo echen en saco roto. Yo, por ejemplo, estoy próximo a comprar otras cosas que, pues sí, son un poquito menores al tema de, de primera necesidad. Voy a comprar café, voy a comprar eh, por ahí unos, unos artículos para la guitarra, pero... Pero sí, de, de cualquier forma, eh, sé que ahora pues, tal vez van a tardar un poquito más porque no son de primera necesidad.
0: Así es, digo, creo que también hay que entrar en conciencia y no empezar a hacer reclamos. Sí, sabemos que no estamos en épocas como para hacerlo.
1: Exactamente. Y bueno, como una nota, una pequeña nota adicional eh, y hablando sobre, sobre el tema del, del COVID-19, aquí en, en León, un grupo de, de rescatistas y de... Eh, pues personas que hacen activismo a favor de los animales, eh, han hecho un movimiento para invitar a la ciudadanía a que no abandone sus mascotas, eh, que muchos creyendo que en esta cuarentena pueden ser focos de infección del coronavirus, pues tristemente se deshacen de ellas, las aíslan, hacen, eh, pues hay unas unas acciones un poquito pues negativas e invitan a que no lo hagan a decirles que pues no 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 es falso el temor de ser contagiados por coronavirus por medio de los animales así que pues eh, por favor evítenlo no 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 dejen ir a sus mascotas no las no las pongan en adopción no las manden a refugios déjenlas en casa es lo único que necesitan para poder estar pues un poquito mejor en este periodo de cuarentena.
0: Y aparte, son, bueno, en mi caso es algo que me alegra el día y es como una compañía. Y pues ya, o sea, ya estamos en el grado en el que él viene y se duerme en mi cama porque, pues no sé, digo, no nunca le he considerado como que ya sea parte de este contagio y presente un riesgo para mí, no, al contrario, o sea, y, y, si esto fuera, pues se tenían que tomar algunas medidas igual de precaución y... Y pues a ver qué procedería, ¿no? Pero pues ya se han desmentido estos mitos y rumores de que los animales también son o pueden ser contagiados por coronavirus. Y por lo tanto, tú también. Y bueno, ya se todo este caso de las técnicas.
1: Así es, pero ya lo saben. Y obviamente, sí, quédense con sus mascotas, pero quédense en casa. No las saquen a pasear. Para quienes es algo habitual, pues omita, eso sí tienen que omitirlo en estos días. Eh, no se expongan, no expongan tampoco a sus mascotas y, y simplemente pues hay que estar en casa. Es, es la mejor recomendación y tal vez es la, la más eficiente en este periodo que, pues como ya lo comentábamos, se va a extender hasta el 30 de mayo en una primera instancia. Bueno, pues si te parece, Tere, llegamos al final en este, en este bloque. Vamos a un, a un corte muy, muy rápido, no lo van a sentir. Y ya regresamos para seguir hablando aquí en Tecnófitos. Ok, pues ya estamos de vuelta eh, Les agradecemos que sigan aquí con nosotros Los invitamos a que compartan el podcast A que se sumen a la comunidad en Instagram y en Twitter como arroba tecnófitos Nos encuentran así en las dos redes Y pues bueno Tere, eh, continuamos hablando sobre la actualidad del COVID-19 Como comentábamos en el bloque pasado El subsecretario Hugo lópez eh, Gatel anunció que pues la jornada de, su, de sana distancia este, que se anunció desde el pasado 23 de marzo y que hasta la fecha continúa. Originalmente iba a terminar el, eh, este fin de semana de, del 20 de abril, pero no, se extiende hasta el 30 de mayo. Digo, ha, ha sufrido algunas extensiones durante estos días, pero la última es hasta el 30 de mayo porque la fase 3 eh, comenzaría en estos días y se calcula que el pico de casos de contagio de COVID-19 aquí en México estaría llegando en la próxima semana, en las próximas dos semanas. Entonces, tenemos todavía rato de, de cuarentena, tenemos que seguir en casa y pues evitando pues, contag contagios comunitarios, ¿no?
0: Así es, y pues acerca de todo este coronavirus en México, y, pues siempre vemos a Gaté el bebé en, en los noticieros y diciéndonos que nos quedemos en casa y demás, pero... Siempre podemos ver estas pequeñas gráficas acerca de cuántos contagios van a haber, qué es lo que va a pasar, cuáles son los pronósticos, eh, principalmente cuál va a ser el número de afectados o de contagiados durante pues esta pandemia o durante el pico de la pandemia. Y todo este programa se llama Sentinela, que es la estrategia del gobierno para poder calcular el número de casos o de contagios que pues habrá próximamente en México.
1: Sí, desde que desde antes de comenzar la cuarentena el gobierno de México había anunciado que iba a medir los casos de COVID-19 en el país por medio de este modelo, que es un modelo estadístico que se utiliza para levantar encuestas, para, eh, en fin, para medir eh, opinión pública sobre ciertos temas. Y en este caso es la medida que el gobierno consideró la más adecuada. ...para poder hacer un mapeo, para poder graficar eh, en todo el país dónde se están generando más contagios... ...considerando que pues un, un porcentaje del, de la población puede ser un, un, una buena medición... ...para digamos considerar a todo el país y no tener que hacer eh, pruebas masivas de, de, de COVID-19. Y bueno, durante las últimas semanas eh, ha generado pues, polémica este modelo porque algunas autoridades en el tema de salud consideran a nivel internacional que no es una buena opción para medir los casos de COVID-19, que se queda corta, que no ayuda en algunos aspectos, como pues puede, puede llegar a fallar, ya que el, este modelo Sentinela, que por así decirlo digamos que toma muestra al 10% de la población eh, de todo el país, solamente para determinar cuántos casos puede haber. Eh, no, no es muy precisa cuando se trata de una epidemia, ya que pues sí, el COVID-19 todavía no se tiene eh, la certeza de cómo se está moviendo, cómo está actuando y, y eso imposibilita eh, poder tener como un, un rastreo preciso de dónde se va a empezar a presentar y más en este punto donde vamos a llegar a la fase 3. Eh, actualmente el, en el sistema del gobierno federal tenemos ya cerca de 6.500 casos positivos confirmados, pero... Los casos estimados a raíz de este número son casi 56 mil, o sea, estamos hablando de que solo estamos confirmando una novena parte del universo que puede ser de casos confirmados de COVID-19 aquí en México, entonces eso pues digamos que puso en contra a, pues, a un sector de la sociedad, de la política mexicana, respecto a que no debe ser el sistema, que tienen que hacer más pruebas, que tienen que tener mayor certeza sobre el total de casos estimados para poder empezar a, a buscar el, el modo de, de tenerlos eh, pues, en atención. Sin embargo, el secretario lópez Gatel comenta que por este medio o por medio de este modelo Sentinela es más sencillo poder ubicar dónde están los mayores brotes de COVID-19 y sobre esos enfocar eh, la atención y los recursos de salud para poder reducir este pues pues sí el, el número de infectados
0: exacto eso mismo estábamos comentando hace un momento y era como las razones o el saber para qué nos sirve tener este modelo sentinel aquí en México digo sí tal vez no nos va a ayudar a predecir eh, con una total certeza de cuántos va a ser el número de contagios porque Depende de muchos factores, ¿no? O sea, no solamente se trata de, del brote del virus, sino de las actividades que hagan las personas y, y algunas otras cosas que ayuden a que no se propague más este virus. Sin embargo, eh, alguna de las razones es precisamente para saber lo que nos estás comentando, que dónde se van a utilizar más recursos, de cuáles son los lugares donde existe más el número de brotes y donde de plano, pues, ...posiblemente no, no avance de más de lo que ya tienen ahí... ...porque sí está controlado, porque respetan la cuarentena... ...por la razón que quieran... ...pero mínimo se podrá tener eh, una razón y decir... ...bueno, en tal estado ya vamos a poder realizar actividades tal día... ...y sin algún otro problema de que se pueda volver a incrementar... Este, ...el número de contagios, ¿no? Y así poder activar todas las actividades que podamos hacer normalmente pero dejando ya habíamos comentado esto, o sea las actividades que no son esenciales como conciertos o lugares que inviten a, a mucha gente o a la aglomeración de la gente en lugares pues cerrados.
1: Así es. Además mencionaba eh, que, que bueno este modelo se aplicó en 2009 para el, eh, cuando surgió el brote de influenza aquí en México y de cierta forma eh, se mantiene para ubicar eh, ya sabiendo cómo se, se maneja este pues, esta enfermedad e ubicar los puntos más vulnerables y justamente quien llevó a cabo pues este, ese movimiento contra la influenza fue el, el especialista Alejandro Macías, quien justamente comenta eh, para la BBC que no es el, la mejor eh, opción para digamos eh, medir los, los casos de, en una epidemia, entonces eh, pues él, digamos que quien ya lo llevó a cabo en, en México hace ya 11 años comenta que no es la mejor opción eh, pero pero sí digo me, me parece digamos congruente los o me parecen válidos los puntos que da el, el vocero del COVID-19 aquí en México para mantener el, el sistema además de que comenta que pues es eh, materialmente imposible eh, medir a todos los mexicanos y pues invertir más recursos en, en la medición de, de los otros casos pues podría ser tal vez eh, un gasto innecesario y, y se puede atender de otra forma con este modelo pues como decimos se, se rastrea mejor en las 32 entidades del país donde están brotando más para poder allá dirigir más recursos y, y además el tema de, de, de si sí, 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 en algún punto podemos comenzar a, a reincorporarnos a las actividades saber en qué sectores del país puede ser más rápido esto pues de cierta broma para no llevarnos a todos hacia esta crisis económica que poco a poco comienza a incrementarse y que algunos especialistas y que algunas cámaras empresariales en México estiman cerca del millón de empleos eh, perdidos durante esta eh, pues eh, crisis o esta epidemia.
0: Así es, y acerca de estas de pruebas que querían hacerla todos los mexicanos, eh, el Beateo lo que nos explica es esto, de que las llamadas pruebas rápidas o tiras reactivas se basan en la detección de anticuerpos que no tiene ninguna validez y pues no tiene esta recomendación en México por la cuestión de la economía. O sea, no, vamos, no tiene sentido invertir en tiras reactivas que no te va a decir si estás eh, contagiado o no o si estás propenso a contagiarte porque nada va a servir para hacer un estudio concreto como lo está haciendo el centinela.
1: Exactamente. Y bueno, que por, por el lado de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, pues insisten en que todos los países afectados deben aplicar el mayor número posible de pruebas en su población eh, sin eh, bueno, ya que, ya que además eh, eh, pues sí, eh, tiene, tiene ciertas carencias este modelo sin embargo el modelo Sentinela está eh, pues digamos aprobado por la Organización Mundial de la Salud tampoco es que México vaya en contra de lo que dicta esta organización sin embargo pues sí no está siguiendo al 100% las recomendaciones para medir los casos en el país eh, pero bueno, eh, de momento pues podemos decir eso, que, que el modelo Sentinela seguirá, que ayuda de cierta forma a rastrear eh, dónde están brotando más casos y, y de qué forma se pueden atender con mayor eficiencia por parte de los recursos de las autoridades, tanto federales como estatales como de cada una de las ciudades y pues básicamente es eso, vamos a seguir con la cuarentena originalmente hasta el 30 de mayo un mes y medio más, vamos a estar eh, pues preferentemente en casa Se viene el punto más álgido Más crítico de esta cuarentena Van a presentarse más casos De forma diaria Y pues el número de muertos Seguramente también incrementará No hemos llegado eh, bueno estamos cerca de, rondando los 500 casos de, pues ya de gente que ha muerto por este virus en todo el país se mantiene bajo el número a comparación de los casos confirmados y de los casos estimados pero pues esto puede incrementar de un momento a otro
0: claro y obviamente nadie te va a decir si tú serás el afortunado de, de poder eh, pues salir adelante de esta enfermedad Digo, porque hay muchos casos de recuperados y gente mayor, eh, vi un caso acerca de un señor no recuerdo de qué país era, pero tenía ya 99 años y se logró recuperar de, de COVID. Así que posiblemente puede ser eh, una esperanza para aquellas personas que están enfermas o si ustedes conocen a alguna persona que está contagiada. Y pues tener esta esperanza de que no es una enfermedad mortal y que con los cuidados necesarios y la atención pues tanto médica como personal se le puede dar, todo se puede salir adelante.
1: Así es, pero la primera indicación y la que insistimos mucho, quédate en casa. Simplemente es la única alternativa y la única medida que realmente ayudará a que esto, pues, ayude a contenerse un poco, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos al final del segundo bloque, Tere, vamos a un corte y ya vamos a cerrar con las recomendaciones para este fin de semana aquí en Tecnófitos. Recomendaciones
0: y bueno ya llegamos al último bloque de Tecneófitos y como siempre con las recomendaciones ya no solamente para este fin de semana sino ya para toda la cuarentena porque como ya saben nos vamos a ir de largo hasta 30 de mayo si nos portamos bien puede que sí salgamos ese día y si no se puede alargar mucho más esta cuarentena y ahí sí que va a ser pesado Y pues no tenemos mucho tiempo para ver tanto contenido de Netflix así que pues también tómelo en cuenta. Y Hablando de Netflix, Stephen King, el precioso Stephen King, nos tiene una pequeña lista de algunas series que él ha visto y que recomienda de antemano que podamos ver durante esa cuarentena o durante el fin de semana, no sé, ustedes lo pueden ver cuando quieran. Y algunos están eh, disponibles aquí en México, algunos otros no, pero los que pude, tuve oportunidad de buscar... Algunas series que la mayoría son de terror Como <ríe> deberían de, de saber Algunos otros de suspenso Y algunos sí me llaman mucho la atención Y sí me dan muchas ganas de verlo Y entre eh, El primero que pone es de Black Summer eh, Creo que solamente es una temporada Es un, una serie Y son ocho capítulos Van desde los 40 minutos A los 20 minutos O sea, son algunos intermedios Así que pues, ah, digo, vas a tener para todos, si te gustan las series algo cortas, pues esta es una de ellas. Creo que solamente son dos capítulos de 40, así que puede ser eh, muy factible verla en caso de que no tengan mucho tiempo. Y esta película es acerca de historia de zombies, <ríe> pero de alguna forma algo peculiar, ya que esto es acerca de los, en unos suburbios que ya están totalmente pues despojados de, de todo, o sea, simplemente están como en un barrio y ahí van a ver zombies de todo tipo, así que creo que es algo muy, eh, pues, normal, algo típico de, de esas películas de zombies, pero creo que la producción está algo buena, aún no he tenido tiempo de verla, digo, apenas acabo de ver su Twitter, así que, pues, va a estar algo interesante mi fin de semana.
1: Sí, bueno, hay que, hay que decir que la serie, la bueno, es original de Netflix y que la catalogan ellos mismos como una serie cruda y algo enérgica, entonces no es así algo como Zombieland, que pues es una película más de comedia a pesar de que maneja el trama de terror, esta sí es un poquito más eh, complicada de ver, no es así tan tan divertida, pero pues si les gusta el cine de suspenso, como sé que te encanta a pues seguramente les caerá como anillo al dedo.
0: Así es, no es que me guste mucho la cuestión de, de ver sangre y, y tripas por todos lados, pero sí me gusta mucho esta cuestión como de un poco de terror más digerible, o sea, no de esos que te sacan sustos eh, a cada cinco minutos, sino como que disfrutar un poquito la historia y más ahorita que está como que todo este ambiente de pandemias y demás, <ríe> es como que tener este tipo de, de sueños raros, ¿no? Entre otras de estas series, ya se las había recomendado, se llama Drácula, que también es producción de Netflix. Y aquí ya eh, sí entramos mucho en este tema de, de sangre y demás, porque aquí sí es contenido muy, muy gráfico, se ve cómo eh, pasan las transformaciones de Drácula de ser un viejito a ser un eh, pues sí, un joven, estar muy, muy guapo a convertirse a un hombre lobo y se ve la transformación y es, es algo muy muy feo, se ve cómo le corta las cabezas a las personas, cómo se está comiendo ahí casi casi su cuerpo, bueno, es algo muy horrible, pero está muy muy buena la historia. Eh, no cabe de más decir que está muy sangrienta, así que si son un poco sensibles a ese tipo de contenido, no la vean, porque sí, te este, van a llevar una muy buena sorpresa. Son muy largos, creo que son como unos cuatro capítulos y cada uno es como de dos horas más o menos. No recuerdo cuánto duraba cada uno, pero está muy muy interesante su contenido. Y sí, digo, era de esperarse que pudiera recomendar Drácula porque es algo fanático de él.
1: Bueno, de hecho, eh, te, añadiendo una recomendación a este mismo tema de Drácula, eh, te recomiendo, Terry, si no lo has visto, Castlevania, que es eh, la serie basada en esta eh, en este icónico videojuego del cazador de, pues de vampiros. Eh, la verdad es que es muy entretenida. Es una serie animada. La primera temporada solamente contó con cuatro episodios. A manera como de... Pues sí, tal vez piloto probar si era del gusto de la gente. Y ahora ya tiene tres temporadas. La segunda de 8 y la tercera de diez. Eh, la verdad es que está muy bien en cuanto a la calidad de los... De los pues de la animación, de los dibujos. Eh, la historia pues sí es muy... Ad hoc, eh, de hecho Drácula es parte del, del elenco ¿no? de, de esta serie y, y sí me, me parece muy muy buena, es, es muy entretenida y, y si te, te digo si te gusta este tema de del tema de terror monstruos y sobre todo Drácula creo que te va a gustar mucho.
0: Pues, suena muy interesante así que si tengo oportunidad yo creo que voy a salir de vacaciones esta semana, <risa> eso espero pero eh, digo de vacaciones de la escuela porque pues de la casa y de la ciudad no no se puede pero <risa> Ok, y bueno como última recomendación que da este gran señor es My Hunter eh, que esta serie ya también la había recomendado eh, una de las personas que me gusta mucho de que es de leyendas legendarias Sistema es Díaz la había recomendado y es acerca de eh, asesinos seriales pero que no se conoce todavía su definición. O sea, ellos saben que hay personas que están matando eh, pues de alguna forma peculiar o de alguna forma igual a todas sus víctimas y aquí van descubriendo como poco a poco cómo es su forma de matar, cómo es esta manera de pensar de este tipo de homicidas y ahí se va definiendo, el pues sí, este término de asesino serial. Eh, solamente he podido ver un capítulo, se me ha hecho algo complicado poder verla, porque sí, creo que tienes que saber mucho acerca de esos asesinos seriales, para poder tener como esa conexión con, con los personajes que te van a estar presentando, pero creo que primero me aventaría la biografía de algunos eh, de los asesinos que van a mostrar, para poder entender un poquito más la serie y creo que lo que les recomendaría también que hicieran para que estuvieran un poquito más en contexto de cómo fue su vida, qué lo hicieron, su forma de pensar y en general creo que está muy padre, las recomendaciones que he visto de esta serie están muy muy buenas, así que si también tienen la oportunidad véanla, es Asesinos Seriales, la serie es Hunter y pues ahí está toda disponible en Netflix.
1: Perfecto, bueno pues ya lo tienen ahí también, eh, contenido en Netflix de primera calidad y pues bueno, ya para terminar, eh, yo les recomiendo una nueva serie, miniserie, porque son seis capítulos. Eh, se llama The English Game, el juego inglés, eh, que bueno, en español de hecho me parece tiene, tiene otro, otro nombre, otra, otra definición. Juego de caballeros, pero, pero bueno, el, el nombre es lo de menos. Eh, digamos que les, les relata la historia del origen. ...del fútbol como tal, como lo conocemos actualmente... ...el soccer, no el fútbol americano... Eh, pero, ...pero bueno, esta serie se desarrolla en la Inglaterra... ...de finales de los años... ...pues de los 1800, cercano a 1900... ...que es donde se tiene eh, conocimiento de los primeros... ...equipos organizados de fútbol... ...que originalmente pues era eh, un deporte que para la clase alta... ...era un simple entretenimiento... Y para la clase obrera, la clase pobre de la Inglaterra industrial, pues era el escape de una vida, pues sí, en, cierto, en cierta forma miserable. Los pequeños pueblos de, de Inglaterra, las pequeñas villas o las pequeñas colonias, pues el fútbol y su equipo era su identidad, era su forma de vida y era lo único que realmente lo representaba como sociedad. Entonces aquí vamos a ver este choque de clases sociales, eh, cómo da origen la organización del fútbol ya de una forma más profesional cuando los futbolistas comienzan a ser eh, personas que trabajan de eso, que, que empiezan a recibir pago porque los equipos de la clase obrera eran antes eh, la, la misma gente que trabajaba en los molinos, que trabajaba en las fábricas, eh, tenían la posibilidad de jugar pero sin recibir un sueldo y aquí comenzamos a ver a los primeros futbolistas que de cierta forma van a un pueblo eh, pagados por el dueño del molino, dueño de la fábrica, para que jueguen fútbol y para que puedan aspirar a, a ganar un título para la gente.
0: Ok, entonces podemos ver algo acerca de cómo es el origen del fútbol, podríamos decirlo.
1: Sí, porque además, eh, originalmente, digo, esto ya es una cuestión más técnica, pero antes el fútbol se jugaba de forma muy distinta en la organización o sea, era prácticamente los, los 11 hombres o los 10 hombres atrás del balón, corriendo en grupo y tumbando a los que se encontraran y aquí comenzamos a ver cómo ya se, se juega de una forma más eh, pues organizada, pasando el balón haciendo jugadas y, y digo, y es muy interesante ver la moda también de, de, los, de los equipos, o sea, antes nada de pantalón corto, nada de camiseta deportiva, nada de tenis, o sea, eran eran los mismos zapatos del trabajo, eran pues algo así como unos pantalones tipo eh, Bermudas o pescadores e incluso con tirantes, este pueden usar gorras, o sea, la verdad es que sí, sí te. Digo, yo que había visto poco del, del origen del fútbol en Inglaterra, aquí me doy una idea de realmente cómo, cómo era que se vestían y la diferencia entre los, entre los dos. Entre las dos clases. O sea, mientras el, el equipo rico, pues sí, vestía de un uniforme completo. y y con clase acá era así como que lo que más se parezca a los colores del equipo y así vamos a entrarle.
0: Pues lo podemos apreciar como los equipos eh, de barrios, ¿no? Como los mencionamos aquí. Eh, aquí en el festival o sea, te puedes juntar con tus amigos, no hay reglas más que no hacer... Pues sí, esas cosas es que pueden lastimar al otro compañero Y pues hasta ahí llegaban las reglas O sea, no, no hay más
1: Exactamente, entonces me, me parece muy, muy interesante Es una serie muy corta Y tengo entendido porque al final eh, de la serie Te, te da hoy una explicación Los personajes sí, sí están basados en personajes reales eh, Porque te nombran ahí al que fue el primer presidente De la Federación Asociada de Fútbol de Inglaterra eh, De los primeros jugadores Y de incluso algunos nombres de equipos que a la fecha todavía existen, o sea, eh, eh, en Inglaterra se encuentran tal vez de los equipos más antiguos de, de la historia universal, y, y entre ellos aparece aquí uno muy conocido que es el Blackburn, que actualmente juega, me parece en la segunda división de Inglaterra, y que aquí tuvo sus orígenes eh, de, un, de un pueblo de, de o de un equipo de trabajadores, y que fue el primer equipo no profesional por así decirlo un equipo de, de obreros en ganar esta copa que de hecho todavía se juega la, la copa FA entonces eh, sí tiene algo de historia y, y bueno aparte digo está la, la drama está todo este tema eh, pues ficticio que también le eh, encajó perfectamente en, en la historia de esta de esta, pues de esta serie Entonces si les interesa Si quieren seguir viendo contenido de fútbol Esta que es producida por Netflix Es muy buena, The English Game O El Juego de Caballeros
0: Ok pues creo que ya tenemos muchísimo contenido Que, que poder ver Digo yo no soy fanática de fútbol Creo que ya todos lo saben Pero a veces ese tipo de, de historias eh, Si sí están muy buenas Digo tan solo por cultura No tanto como si eres fanático o no pero este tipo de cosas realmente sí me gusta y creo que es algo importante saberla.
1: Además viste Club de Cuervos, Tere, y, y no me dejas mentir que más allá de, de, de lo que es los partidos, el deporte, ves muchas cosas que los aficionados ya hemos tenido como siempre en la, en la, en la idea colectiva de que hay ciertas prácticas que no son adecuadas dentro de los equipos, hay ciertas acciones de los jugadores fuera de la cancha que son pues, tal vez reprobables, acá, acá las vemos muy, muy claras y me parece que, que eso también te ayuda a ver eh, otros, otros aspectos fuera de lo que es el deporte en sí.
0: Claro, digo ya este, club de cuervos es otra cosa, digo, creo que no, no había tanto fútbol ni tantos partidos, sino eran malos problemas que había dentro de... ...pues de todas estas ligas y de lo que se conforma el fútbol mexicano. Así que sí me dio como pauta para saber un poco más e interesarme en, en esta cuestión de pues del fútbol prácticamente. Pero desde una forma de vista no hacia los partidos y los jugadores y las técnicas y bla bla bla, no, sino... Todo lo que abarca. O sea, creo todo que lo, que es, que lo que rodea al fútbol. Es este. Ajá, exacto.
1: Así es. Pues acaba a ser lo mismo. De hecho, son muy pocos partidos los que están disponibles o los que puedes ver así como que a detalle. Es más bien todo lo que está alrededor. Cómo los, los dueños de los equipos comienzan a pelearse jugadores. Cómo eh, la gente. Comienza a pagar para que el equipo pueda hacer los viajes a jugar los partidos, eh, en fin, la verdad es que me, me fascinó la serie y la recomiendo ampliamente, aparte de que no es muy larga, como digo son seis capítulos, cada capítulo tiene una duración aproximada de 40 minutos y pues la verdad es que si tienen un día libre completo se lo aventan en medio día y sin problemas, entonces pues ahí está mi recomendación. Y con esto estamos llegando al final, Tere, no sé que, si quieres agregar algo más.
0: No, como siempre, sigan usando... si van a salir, digo, a veces también ya es necesario ver a las personas que queremos y por salud, a veces también tenemos que, que salir un poco, pero seguir con todas las instrucciones de seguridad, de higiene, de usar gel antibacterial, de lavarte las manos en caso de que llegues a algún lugar ajeno a ti, si tiene la posibilidad, obviamente pero cuando llegues a tu casa hacer lo más posible de higiene y de limpieza y casi casi sanitizar hasta el alma para que <ríe> no se contagie nada.
1: Así es, muy bien, pues sí, las recomendaciones de siempre, quédense en casa, si es posible, no salgan con, pues ahora sí que nomás a, a dar la vuelta, porque en esa vuelta pueden pasar muchas cosas, eh, y pues reco recordarles, es que no son vacaciones, no es así como que tiempo muerto, eh, si realmente no, no están interesados en aprender o en estudiar o lo que sea La verdad es que no los culpo yo tampoco Simplemente quédense en casa, vean series, eh, no sé, hagan ejercicio, jueguen videojuegos Lean un libro, escuchen música, pero quédense en casa, por favor Tere, muchísimas gracias
0: Al contrario, y pues síguense cuidando porque quiero que nos sigan escuchando ¿no?
1: Así ah, yo también Y bueno, si el mundo sigue con vida después de esta semana que seguramente pasaremos a la fase 3 del COVID-19 aquí en México. Pues si seguimos aquí, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: El tiempo se ha terminado, pero no sufras. Volvemos en solo 10.080 minutos.
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnófilos. Tecnófilos.
0: Hasta la próxima.